0: 哎， hello，, hello. 能听到吗？能听到了，老吴。哎，你在哪？你在家里吗？还是在上班？在家里。<笑>还在深圳吗？现在？还在深圳，对。挺好，挺好。哎呀，那咱们，对啊，我们现在，呃，搞了一个播客。这个反正就有一些热点啊，然后就找一些感兴趣的朋友啊聊一聊，就是也是相对比较轻松的那种。可以，我觉得挺好的，我也经常经常听播客。是吧？你一般在哪个平台上听播客 ？Podcast 吧。哦、oh, ，OK。国内它现在好像主要还是小宇宙，但我自己其实用 YouTube 可能比较多一点。YouTube 的播客吗？对，因为他很多的内
1: 容和那个 Podcast 差不太多，其实好多
0: ，是，反正都是都
1: 会在同
0: 时开。对，谷歌那个好像已经被已已他自己好像已经把自己给那个下架了，然后就全部转移到 YouTube 去了。哦，明白
1: 了，那我没关注，嗯，咋
0: 、啊、样咋、啊、样？对这个事情，这个。呃，卢律师对这个事情有没有一直的关注啊
1: ？<笑>哦，这个真的、这个，这个有关注，但是实际上它很多信息应该是没有公开的嘛，就是完全就是，你看都是媒体透露出来的透风那种方式来来来跟外界去沟通这种信息的，就是那种知音判片转嘛。然后你现在等于是整个事情都已经完结了，你才能看到啊、呃，大概是怎么回事。其实具体的细节以后可能也不会公开了，因为他现在是选择在诉权就和解了嘛，对吧？对，其其实，<是>你说，嗯，但是我觉得这个结果肯定是不意外的，就是说，呃，其实 DOJ 的这种起诉，我觉得你别说是 b 圈，你就是整个放到传统行业，我觉得大量都是以和解结案的，其实没有说。最后走到让这个负责人坐牢的这种程度没好像没有，然后就是只要你这个机构还赔得起钱，基本上都会选择赔钱。然后 B 圈就不说了，之前的那些呃 BitMax 还有那个 Tether 对吧，都有这个关于这个司法部的这种指控，也最后都是以和解结案。包括现在未决的这个呃博厂这个案子，那我觉得最后。大概率吧，他也是要以和解结案，所以说结果是不意外。然后这个金额问题呢，嗯、呃，我理解呢，金额确实有点高，因为之前行业内应该没有达到过十亿、几十亿美元的这个级别，呃，这个级别应该说是已经是一种大机构的级别了，比如说花旗的七十亿、摩根的一百二十亿，或者是波音的二十五亿，对吧？都是这个级别的，所以说这个这个金额确实有点震撼。但是我觉得，嗯，跟其他之前的这个行业内的其他那种 d o g 的案子比吧，我觉得这个时机选择吧，也挺有意思的。就是对我来说，感觉更值得玩味一点。就是你想，如果说是 b i t Max 也好啊，或者 t e t h e r 也好啊，或者波长也好啊，都选择跟那个 d o g 去耗去刚，就没有说上来就和解的。呃，我反而是那种，我查了一下，简单查了一下，可能信息不准确。就之前您华尔街机构，他们如果面临到 d o g 的这种调查的时候，往往倾向于选择在不折腾，然后就在你在起诉之前，我就和解了，换一个不起诉，啊，也不认罪之类的啊之类的，或者是认罪，不知道，就是说反正总之是不起诉，这种选择是比较常见的啊。这次 B n 的选择了，其实就是一种传统大机构的那种路线啊，就是在等于是在你起诉之前可能就和解了，然后。我猜测可能有一些顾虑吧，就是一个顾虑就是这种机构往往他们就不太希望，一旦你起诉了以后，起诉书里面会披露很多信息嘛，然后这些信息就会被外界进进一步的解读和分析，啊，所以说他也不希望引发太多的那种揣测，然后以及更大的风波，造成一些呃附带的一些伤害，因为你可能你不愿意保，因为你想希望有些客户根本就不希望你这个信息被公开吧。哦，然后其次就是你的可能出的这个事件的传播越来越广，可能对你的商誉造成影响，所以说他们这种机构就选择啊提、呃、提前和解。另外就是我在想啊、呃，是不是有一些以空间换时间的因素，因为时机也很重要，呃，时间也很重要，可能可能对 BI 来说时间也很重要，因为，嗯、呃。就是说，你一旦这个诉讼起来了以后，这个时间是会持续很长时间的，然后可能会不停的对你这个公司的声誉造成伤害，甚至对整个行业，因为它的预期，呃，没没没有一个明确的预期，所以说以，对于投资人来说，可能也都是一个非常负面的一个事情。那你提前在一个可能即将到来的一个，比如说一个好的市场行情的情况下，提前就把这个。事情解决掉，把所有的这个未爆弹都给拆掉，可能就是拿空间换一个时间嘛。我觉得这个以后的以后的就不会有这样的一些呃不确定的风险、啊、这个可能也是他的一个考虑，我我猜的啊。因为因为我觉得大家对市场的解读不一样，也许未来没什么牛市。第三点就是说，呃，我我我我感觉啊，我个人感觉这个。如果是我换成我是赵仁鹏的，我觉得我会非常累的。也许赵仁鹏会主还乐在其中但是我觉得如果我是赵仁鹏的，会很累的。因为其实毕安呃，从毕安开始成长为世界第一开始，他就不断的面临这种各种各样的调查和呃就是司法、啊、行动。嗯、呃，这个这个从二零二零年可以看出来，就是这个事情会变得特别频繁，越来越频繁。呃，在世界各地，我觉得可能。毕安可能在没有没有一个法律没有没有接受过司法调查的啊，就是这种调查是层出不穷的，也是疲于奔命的那种，而且每一个应该说每一个司法行动，你还不能去简单的应对，因为这个东西如果说有一个应对不善的话，可能就是致命的，所以这个应该说是这个神经可能是始终是紧绷的，也确实也比较累。你像毕安他。呃，整个总部也签了好多次了，对吧？等于是颠沛流离的，这个始终是没有一个。其实最大的一个原因就是这种你对于这个司法制裁的这种不确定性嘛。你如果说你现在跟美国司法部能达成一个和解，就意味着美国这边的长臂啊，至少相当长的时间，相当一段时间内可能就不会再申上闭安了。那闭安至少在迪拜这个地方，它可以长期的，包括赵成文本人可以在在迪拜这个地方可以长期的待下去了。我觉得这个这个花钱，呃，买个安心，这个也也也不为过吧。而且这个钱呢，怎么说呢？这个金额呢，虽然说是挺贵的，对吧？但是，你看，它是解决了两个纠纷，等于是解决了司法部和呃 CFTC 的两个纠纷嘛。那至少两个未决的问题都解决了。至于 SEC 那个，必然肯定不会和解的，因为它涉及到太多行业内其他公司的。呃，这个而且是涉及到行业的一些根本的一些规则的制定的问题，嗯，我觉得肯定是要继续争取的。那基本上 ，B 安就我觉得至少是 B 安本本身啊，通过这笔罚款，我觉得就安全了呀，啊
0: ，这个花钱买平安不挺好的
1: ？对，就我意见，其实，嗯
0: ，对对对，其实这个事情像你说的，呃。呃，之前他确实没有怎么透露，但是呢，在二零二二年的年底，呃，这个路透社他写了一篇文章，其实那篇文章把一些事情基本也都呃透露的差不多了。当然，他大致的意思就是说，呃，也要罚款来了结吧。然后中途有有现在正在这个沟通，然后有一部分人希望可能呃比较快，然后有一部分人可能还在呃继续继续的希望这个。呃，不要是一个太太狠的这样的一个刑事处罚吧？对，呃，然后波场应该是没有被 DOJ 呃给起诉，波场应该是跟呃 Coinbase 呀、啊，包括呃币安对呃 SEC 的 SEC 对他们的起诉是一样的，波场、呃、应该至今还没有面对这种刑事的这种 DOJ 的起诉，对，比较像的可能还是之前的那个呃 Bitmax 的那个，对对对。就是哦， oh, 明白，明白，对对对，这个，但是他现在还有一个问题，就是，呃，当然我也不会，我,我咱咱们也是瞎讨论，因为咱们也都对这个美国的法律体系可能也不是特别了解啊。就是我们看到现在 CZ 他其实，呃，他还面临一个审判，然后其实他今天呃自己也去西雅图出庭了嘛。然后交了一点几亿呃亿的保释金，然后允许他返回阿联酋，然后明年二月会呃重新的给他这个呃判决，然后这个判决涉及的罪名呢，应该就是他没有阻止洗钱啊、呃，或者是相关的这个罪名吧。然后根据这个现在的信息是说，他最高可以判十年有期徒刑，然后但是呢预计只会有十八个月的这个这个监禁，呃像这种。呃，我理解是不是他也是需要有陪审团最后的一个决议，就就是不是像 FTX 那样，还是他其实法官，呃，他就可以判决了
1: 。我理解，如果你不和解的话，肯定是有一个呃陪审团的一个判决的。但是如果说选择和解的话，嗯、呃，我想这因为因为你可以参考一下阿 r t r 之前的那个那个那个判决嘛，他当时判的是缓刑嘛，我
0: 印象。但是今天这个就不太一样，就是他这个，呃，怎么说，就就就看起来没有跟这个辩方要和解，或者说他还需要一个过程，嗯，至少没有跟这个一起有一个和解的状态，嗯
1: ，那他本人的话，这个我我确实，我当时在我的印象中，我感觉这个也是也是要交罚款来解决的，然后应该也不会。嗯到实际到坐牢的程度
0: ，对
1: ，因为因为是这样，他的证据到底有多强，其实也不确定，而且这个法律的公法庭上的公辩应该还有一些空间。他既然没有选择把他监禁起来，我觉得从这个角度来说，你看，他交了一个保释金就让他走了，对吧？所以说整个的感觉，虽然说你最高面临十年的刑期，但是。并没有把你视为一个非常危险的人然后你交一笔保释金就可以走。那我觉得类似的，像上次的阿 r t r 那个案子，好像他还逃亡了。我印象中他还躲了好多年，然后一直躲躲藏藏的，然后最后呃也达成和解了。这个 BI 呃、C、CC 的这个案子，我觉得。可能比阿瑟可能会更乐观一点，我觉得也不至于到他去坐牢。他去坐牢的话，那也应该是一些、呃、变通的形式，比如说，嗯、对吧？就是监监视居住啊之类的。我猜的，就是他也有些其他的选项，我觉得可以再谈。这些
0: 我觉得就是这些变通。就是、阿瑟那个就是在一个岛上监视居住嘛。对，我觉得这些都可以再谈。呃，还有一个就是他这个比较，我我我其实有一点忘了，那个时候阿瑟的判决有没有类似的规定？就是他要求这个 CZ 呃三年不得参与必安的经营的这个工作，这种你觉得会是一个很严格的吗？还是说其实我比如我只是我安排一个这种台面上的 CEO，、嗯、然后背后依然这个<行>你觉得不
1: 行,不行,不
0: 行吧？肯定不行
1: ，你都不用想他，因为他已经。任命了一个独立的调查官，天天去监视你这个 b i n 的一举一动，你觉得他会不会 check 你？你你是不是有一些接受了一些赵成鹏的指示？我觉得不可能，这个 CC 千万不，嗯，肯定是不敢不敢去。他以他，因为他也是了解英美法的，他应该不会不会轻易的去再去违反这样一个禁令的。像那个 Arthur， 我觉
0: 得他也他也没
1: 有再去做 b i t Max 了。
0: 我感觉他，对对对，他那个时候，呃，但但是你要说他完全没有参与，好像也不是，就是他比如，呃，至于他在公司里有没有参与，就不得而知了啊。但是至少他会经常的，呃，宣传公司的一些各种项目呀，新的新的这种。当当然，当然他的那个严格程度，我我我我没有我印象中没有他阿 s 有一个很严格的说不允许参与公司的经营。呃，但是 C J 这个其实确实是非常严格，对。包括他还美国的财政部，他呃五年嘛，就是呃一直可以调取 B 安的各种客户的资料、客户的信息啊、后台等等都，都他都处在一个监视的状态
1: 。对，所以说我觉得这个，我觉得 C J 应该不会去尝试，你去试图去通过一些口头的一些指示的传达。因为一旦被发现的话，不就又是引发给公司造成更大的麻烦吗？其实本来他也可以用其他的方式，<对>嗯、去实现一些意图的，对不对
0: ？你感觉这种他的缺位对这个币安这个交易所的影响大不大？就是在一个这个怎么说整体的这样的一个环境，或者说他的，我一直
1: 我一直感觉 b 安的问题不在于他不成功，而在于它也太成功。哈哈。如果他不是那么头部的一个交易所的话，也许不会被这么多只眼睛盯上。所以说，我觉得币安不是在做
0: 加法，应该做做做点减法。对我，我一直也是这么觉得。包括呃，包括他美国的业务，其实他要是完全不做的话，其实没有那么多问题。而且呃，包括 BUSD 对吧？这种美国的交易、美国的交易所以及很多美国的业务，其实。对他没有带来任何好处，反而吸引了大量的注意力，对吧？对，包括之前的这个 BUSD 的稳定币，其实，哎，怎么说呢？反正也是最后做的一地鸡毛吧。这个、这个、这个、这个、事情
1: ，这至他整个的这个市场份额，我觉得他都做的太大了。他从去中心化的角度来说，本来首先不应该有一家交易所在有特别特别大的这个市场压力啊。这个对市场呢，肯定是，从从从从去中心化角度来说，肯定是稍微有点不安全。其次就是说，这个玉，呃，玉秀于林，风力催之嘛，对吧？你这个就是说你呃，你这做的这么大了，以后肯定就别人就盯上你了嘛。到哪都你，而且人家一问你谁是最大机构，大家都众口一词说 BN， 那你看这个东西肯定是，对吧？别人肯定是要用放大镜来看你的每一个行为，这个压力肯定会大多了。我觉得 OKX、OK、简直就是天天在躲在币安背后发展
0: 。对，但是但是 OK 其实怎么说，就是币安的这个事情其实还是带来了很大的震动的，就是 OK。呃，他们今年的这个合规化的这个步伐也非常大，包括他把所有的呃很严厉的 KYC 政策，就就就你这个要是不做 KYC， 而且他是加了一层，就不仅仅是说你要有身份的登记，你还必须要人脸识别啊，你如果没有这个双层的 KYC 政策，我就其实我就呃就就把你的账号给封了，而且。这样导致他们的一些呃用户的流失还是挺大的，包括流到了一些二线呐、啊、三线的交易所，就是呃怎么说呢？包括包括其他的一些所吧，也也有一点，就是他后面会受到美国的币安跟美国的这个事情的一个震慑，我觉得，嗯，还对对他们的影响应该还是还是有一些的，对，因为对吧？因为毕竟那老大和解了，那剩下不就是得。开始老二、老三、<笑><笑>老四，
1: <笑>我觉得真的是这样，所以说大家都，其实这个行业内未来一定要考虑这个合规的问题，这个是个大势所趋了
0: 。而且而且他的这个我也不知道，就是像这种美国的这种部门都，呃，都似乎有 KPI 似的，就就他每年得完成多少的这种罚款的金额。而且他完成的这个罚款的金额，呃，很引以为荣啊，就是他罚的越多，他自己可能也会觉得很引以为荣的这种啊。然后另外一个角度，其实这个交易所吧，其实这个在币安的身上凸显的还不是那么的严格，但是在很多其他的交易所，包括早期，呃，他们在做美国的用户，或者说在这种，呃，怎么说，就是在这种。偷偷的做美国的用户的这种情况下，还挺挺常见的，对吧？因为在在你那个还没有做起来生死存亡的时候，那么他肯定是哪哪里能赚钱哪里就做嘛。包括我们那个时候做一些研究，发现有一些包括一些蛮大的交易所都很做的都很粗野，都都连 IP 都不遮掩，就你你打开他的网址都在这个比如 SimilarWeb 一看。直接排名第一的流量来源就是美国，<笑>我去，这就就怎么说呢？哎呀，我也不知道，就是可能有的确实可能来<笑>来来,来币圈的一些这种、呃、创业者，他可能本身确实就带有很强的这个的，嗯，<笑>很强的这个的风险<对>赌赌<是>赌徒的心理吧，对不对？他的这个其实可能也没那么在意，我觉得。那应该是一些体量比较小的锁吧，因为我哎呦还真还真不是，还真不是是吗？就是一些二三线二线的锁好吧好吧
1: ，因为在在在即使在2016年的时候，我其实当时刚刚开始接触这些东西的时候，那个时候呃对 IP 对于美国的 IP 就已经很慎重了，基本上如果说你是用美国 IP 访问一些嗯、呃、国内交易所，可能他都不会让你注册。我感觉美国 IP 就是，他们对美国 IP 其实还是蛮慎重的，但是确实
0: ，但是我不知道，就是很多无 KYC 的嘛，就是他用一个无 KYC 的这样的一个啊，嗯、明白，无 KYC 的话，那这个对对对，那这个锁你敢进吗？我觉得这个锁其实有可能系统跑路的感觉
1: ，但是会有人愿意吧，你冒这个风险是不是？其实,其
0: 实你像，其实你像 OK 跟币安也是这两年他才。就是强制要求所有的 KYC， 之前，<吗>
1: 对,对，之前他们都只对中国
0: 客户 KYC 是吧？<笑>因为他们 KYC 中国还
1: 要念念，还要大家念话念一句话呀，还要录一个视频呢。我觉得那个时候就就已经是挺严厉了。哦、嗯，当然再早的话可能不是，二零一六年的时候，它应该是一个提
0: 款的限额，<你>就是就就是你要你需要。哦
1: 明白，对对,对对，<是>你可能
0: 它应该是一个提款的限额，就是你，明白，对对对，你要加多少提款，然后你就需要不停的增加你的 KYC， 但是一直是有无 KYC 的，我记得这两年、哦、对对对对这个这个这这两年他们才陆续的把就是所有的 KYC 都加上。对，那对
1: ,对是无 KYC 的话是有等级的， 0的话零的话可能你能也能提一个一个比特币之类的这种金额，好多所应该都是这样的。现在我听说有一些、哦、有二线
0: 二二三线索很猛啊！我之前看到一个莫名其妙的二线索，看他的这个无 KYC 的提币额高达十六个 BTC， <笑>还是<吧>还是挺是挺挺、啊、知名的二线
1: 索，对，那、啊、确实是，那这个也是以后有可能会被盯上的，这个钱不是那么好赚的
0: ，是的是的。呃，我看他这个必安的这个，还有一个很严格的问题，就是他的这个反制裁的这样的一个事情，就是而且好像也是涉及到伊朗相关的，这个确实在美国的这个法律体系中，他对这个事情的怎么说，就是他的看重程度是非常之高的嘛，包括像之前华为对吧，他也是因为这个跟伊朗相关的这个呃反制裁的问题，你怎么看这个事儿？
1: 其实制裁这个是，呃，也关注过。
0: 那你当然关注
1: 最大的问题就是，呃如果说自己成为这个制裁对象以后怎么办的问题，就是说，其实这，但是当时想的来想去呢，觉得确实是无解的。就是说，所有的这个制裁都基于美国的这个所谓的美元霸权和这个长臂管辖嘛。那、呃、至于说你如果说你想去做美元的，呃，想要以美元使用美元。对，然后想要用美元结算的话，你就可能会面临这样的制裁。然后所以说，所以说那些国家的人应该是蛮痛苦的，就是很多的，包括你很多的业务是做不了，传统银行业务都做不了，大家才会想办法去使用加密货币。然后所所以说，从某种上来说，加密货币的这个兴起，啊、呃，应该说是得益于这样的一个制裁，但是。现在看来，呃，制裁跟制裁的这些国家去提供服务，然后获取收益这样一条路呢，应该说从 B n 这个角度来说，可能是意味着嗯得不偿失了。然后以后这样的业务会转流向哪里，是一个我想可能可能会嗯去到一些其他的一些平台，或者是甚至 DeFi， 可能是未来的一个一个嗯。一个可能发展方向嘛，但是我觉得这个是根据不了的，就是说，呃，一定会有一些交易所，呃，他们宁可，他们也许就会变成专门只针对这些国家去进行提供服务。其实这个这个银行业也有，对吧？银行业也有专门的这种为了这些呃国家地区量身定制去成立一些机构的。那以后交易所如果说，嗯，也可能就会为这些国家量身定制，做一些提供一些服务的交易所出现。比如说专门针对，我想，必安之前俄罗斯的业务已经剥离了嘛，交给了一个俄罗斯本地的一个交易所，对吧？那以后这种业务肯定是是这么处理的。你不可能是说把这个业务放到一个，如果说你是一个负责任的交易所啊，你愿意，你要想以后有个长期发展，你就不可能把这么一个业务。再放在，再放在自己的这个平台里混同交易，我觉得是很危险。嗯
0: 、所以这个毕安的这次的这个，不管叫和解呀、啊，还是受到处罚，嗯，某种程度也是代表着一种范式的一种怎么说，一种一种到了它的尽头了，对吧？就是这种，呃，这种离岸交易所的这种这种巨大化。他可能未来会不会就是，嗯，变得比较变变得比较分散化，就就就像你说的，他可能在每一个国家他都有自己的一个，有可能是持牌的呀，或者是什么相关的这样的交易所。
1: 嗯，我觉得反正肯定会，我觉得吧，以后这种呃币 n 类似币 n 的这种传统的这种不是讲很讲究合规的交易所一定会存在。但是，呃，也会在很多，呃，允许交易的地方，可能会成立一些，呃，合规的交易所，比如说香港的这些交易所，包括美国那些交易所、日本的交易所、韩国的交易所，对吧？这些交易所肯定是会严格的按照当地的，因为现在的是这样的，现在整个的这个，嗯，准确的你的牌照的规则，其实并不清晰，我理解是并不清晰的。像像像香港的这个 w a s p 这样的一个非常清楚的明确的指引，可能也是比较少的，可能也就是新加坡有，也许然后迪拜有，然后香港有，啊，美国现在都好像是借用的一个没有一个专门的牌照去给交易所来，对吧？所以说之前大家可能都是摸着石头过河，但是经过币安这个一次被罚款以后啊，大家至少从币安这个事情上、啊、大概明白有些事情是绝对不能碰的，红线的业务是绝对不能做的。然后这样的话，就推动一些交易所去往合规的方向走，对吧？然后所以说就会变成一些地区会有一些合规的交易所，但是另外有一些交易所他们实力不足的，他们可能就会选择还是属处于一种彼岸的状态，然后继续做这样的做这样的生意，但是他们的规模呢，呃可能会缩小，然后合规的交易所的那个市场份额会扩大。然后就变成一个一个区域的那种交易所，呃，或者是跨跨区域的交易所，但是他们在每个区域可能都会有一些牌照，啊，那这次这样就是整个的真正的大型的交易所的话，就会慢慢向合规化靠拢，这个是一个长期的趋势吧。因为行业内行业当你的规模做到万亿的规模，我觉得也不大可能说还是这么野蛮生长的状态吧。其实本来就是当你的规模上去了以后，你的监管也会跟上的。然后你你也你也必须得去跟监管去靠拢、啊，这交易所是角度，从机构角度来说，是这样的。当然，你如果说技技术角度来说，我觉得肯定也会有个新的方向演进，就
0: 是说 ，DeFi 可能还会获得更大的成长，对对，但是，嗯 ，DeFi 的 DeFi 的问题就是，你不觉得 DeFi 它美国政府对它的这个态度也一样也是一种？非常不友好的态度嘛，我我甚至觉得，如果你想他如果是同样的规则，比如这种反洗钱的规则，包括像你刚才说的，随着这个呃中心化的交易所变得合规以后，那么很多这种对吧，他呃的业务他都会转移到这种 defi 上，那么其实、嗯、这个这个这个美国政府对这种 defi 开发者的打击，恐怕恐怕有点呃是迟早的事情。我据我所知，美国的那些 DeFi 的开发者都瑟瑟发抖，都都好多事儿都不敢做。对，但是可以，也不愿意待美国
1: 啊。所以,嗯、所以说我在想这个问题呢，我一直在想一个问题啊，我觉得这个 DeFi 的这个未来的发展怎么走？我觉得特别关注的一个点，可以关注一个点就是隔离间，呃，不是隔离间啊，叫那个账户抽象 AA 啊，就是这个技术，我觉得其实挺关键的。就这个技术，当时大家都认为就是说，因为你的界面操作太不友好了。对吧？我们需要一个 A A 一个钱包，这样的话你就和传统的那个界面一致了，对吧？其实更关键的问题，我发现啊，我的感觉 A A 其实更关键的问题，它解决了一个 K Y C 的问题，不是 K 是吧 ？K Y C 对 K Y C 的问题，因为当你的这个账户抽象了以后啊，就是你的这个你的这个私钥是和你的这个身份是可以是隔离的嘛，对吧？然后其实你的怎么认证明你的身份呢？就变成传统的社交的那种生社交的这种，呃，身份认证的方式了。那其实你可以做的事情很多了。那等于是说，你的邮箱、你的电话号码，你首先要提供出去，然后才能验证你的身份嘛。那下一步的话，你就可以认提供你的 ID 卡呀、啊，然后提供你的视频啊、人脸验证啊，都可以加了，对吧？然后这样的话，整个是个这个这个这个账户，呃，这个账户,、呃、户抽象的这种钱包啊，实际上就可以变成一个 KY。带 k i c 功能的钱包，然后你所有的如果说你所有的呃接入都必须是 aa 钱包的你接触，的，如果说就只有拿 aa 方式才能接入的互动的话，那不就变成就就符合了吗 ？defi 也符合了，然后那个 defi 也可以做了，但是你的那个 kyc 也能也也能完成了，你这个这个平台都合规就全都解决了啊！当然你可以说这样的话，好，像好多人的身份就没法隐藏了，可能你的事情可能就要暴露了，可能大家都不喜欢加密货币了。嗯，这个就是要权衡的吧。但是我觉得很多，如果说你是要做啊 ，DeFi， 你对吧？你就想你想去继续让你的这个项目去成长的话，你那而美国的那边的那个对你你这边的 KYS 的要求又特别严的话，那可能最后可能就是 AI 就是一个选择呀、啊。啊，我是这么想的
0: 。对，哎，你觉得？随着这个，就是回到又绕回到刚才咱们聊的那个话题，就是你觉得随着这个币安这件事儿的和解以后，嗯，其他的这些交易所会不会陆续的被盯上呢？就是当这个 DOJ 或者是这个什么 CFTC 解决完了这这档子事以后，嗯，还是说他们体量可能太小，这个对于他们来说可能也不一定会会。
1: 我觉得从媒体的这种，我觉得他们 D A D O J 吧，他们也有点表演欲的性性质，就是说，呃 ，B I 毕竟是一个比较大的目标嘛，然后他可以去有一个，呃，怎么说呢？示范效应也好，而且还能博得一些公众的注意嘛。你知道，如果说抓一些只在，嗯，比如说只在一些。特定的领域，比如说 OK 这种比较小的目标的话，它可能在华人圈比较有名，但是其他世界的知名度不高。我觉得这样的，嗯，这样的案件办起来的话，可能至少没有 BI 那么大的那个，嗯，效应效应。所以说，可能他们也未必有 BI 那么大的动力出现。我觉得，啊。但是可能，但是如果说从交易所角度，你肯定是要占着。一定会找上门的这种准，呃，这种这种预期来进行准备的。但是我觉得真的是，呃，要这么说，就是说，毕安应该是被查很久了，被查很久了。然后，呃，所以说，呃 ，DUG 还是搜罗了很多的证据，然后才能来个最后一击的。那我不太确定，在其他研究所啊、呃，并没有显示在 DUG 的雷达上的时候。啊 ，D A D O G 有没有搜集到现在很多证据？如果说之前他没有做很多工作的话，你们现在在收集的话，可能就不好收集了，因为大家都已经知道了嘛。大家知道 B 安出这么大事了以后，甚至在前几年，当 B 安已经传出来的时候，可能大家都已经开始有这个意识，开始去注意收敛自己的这种行为了。所以说，你想再给到 B 安这么大的局，嗯、呃，我觉得这个事情可能没也不好那么复制了。B 安这个事情可能就是没法复制的。在我的印象中啊，你要再逮一些小的小虾米是可能的，就是你说的二三线省，现在还做的很路子很野的那种所啊、嗯，他们现在你现在就是 DOJ 愿意去抓的话，啊、嗯，他们应该也能抓到好多好多证据，但是你去大所的话你，我觉得也不太可能吧。那那小虾米呢， DOJ 又不愿意抓，太规模太小了
0: 。我我是有这种感觉啊。对对对，我我其实会有一点担心，就是他。不知道未来会不会，尤其是这个财政部的这个制裁相关的这样的，会不会朝着一些 DeFi 的协议啊，呃，来入手？对，但是我觉得 DeFi 的协议跟机构还是不
1: 太一样。嗯、我觉得它其实呃，在法律上的难度会很大，这个跟机构还是不一样的。嗯、DeFi 的这个形式太特殊了，它是个去中，还还确实有点去中心化的意思，所以说你。你你没法去这么要求一个，嗯，你顶多就是，我觉得你顶多就是刚才发一个禁令关停嘛。但是我觉得你是说，如果说像说类似于 Tornado Cash 那种，对吧？那种执法方式，我觉得应该不至于，嗯，用到现在的 Uniswap 这种这种交易所或者其他那种类似的平台、客服这样的平台上，我觉得还。那是有点儿
0: ，对，太离谱了，早
1: 了，有点早。而且这个事情，如果说你要这么起诉的话，影响会很大，反响很大。嗯，我觉得这个事情，我觉得绝对是有的变的，因为因为你还有打压创新之嫌嘛，这种就政治正确的这种事情可能都会上。因为毕安毕竟是一个啊、呃，你这个是带有某种红色基因、带有天然的政治不正确的这样一个机构，有这个因素，对吧？如果说是一个都是个英美人的团队做那个项目，你你这么搞
0: ，我觉得他会同轻易的让你抓吗？我觉得不会。对，必安他主要好多太多的证据，实在是被太明显了，就是嗯，也不知道什么原因吧，可能就是那些原来的员工或者是他们成为了这个证人，对吧？然后污点证人，所以不得不把所有的。证据啊，都和盘托出，最后就搞得有很多证据太赤裸了，就包括 C J 很多什么直接的一些指示啊什么的，所以这个也是，可能也是确实在创业初期他心里可能没有这个意识，或者是怎么回事，所以现、嗯、很常见，因为因为大家可能
1: 对你因为不是英美法就长期生活的人对这个，尤其是对美国的这种 Discovery 程序不了解的人。在中国的话，你你私下说的话可能就没事，但是在美国，人证首先很重要，人证大家信信用度是很高的。其次呢，就是说美国的调查的话，就是能给你翻到底朝天那种调查方式，对吧？而且，嗯，而且你自己的时候，而且很多欧美人的话，就是说，你最好告诉我什么事儿，我都不想知道的。你如果说他有任何一点的，他有一些风险的话，他连知道都不想知道。但中国不会有这种意识嘛？他就是。你告诉我就知道了，那知道了以后你，你就不管你什么样，你就已经变成了，你很多时候就变成在明知的情况下，你还做了很多很多事情，那就对你很不利了。哎，那我觉得好多，我觉得还是这个东西就是，啊、华人和啊欧美人这方面的那个法律的意识还是有有有有些不一样的，所以说欧美人的话，可能他们会更谨慎一点，他们做 defi， 比如说做 defi 这样的，他们可能。他们可能潜意识里，呃，心里可能知道，但是他
0: 们绝对不会表面上说出来，也不会讨论，在任何地方都不会显露。嗯，我觉得你这个这说的这个事情还真的是，你们这个法律专业的这个比较比较有 sense 的，我我真的是感觉不到这种。对。而且像之前，必安不是美国的高管，大量的恨不得就是一股脑的辞职。感觉辞职了几十上百个高管集体辞职，我觉得也有一点你说的这个<笑>说的这个感觉。啊、那我就我就不想参与你这事儿了，万一到时候来找我麻烦，对，我要工作，我又不得不看到你的这些事情，对吧？但是，对呀、啊，我就说这种东西，你把邮件发出来，我
1: 头都麻了。为什么你还要用邮件来发给我啊？这种，嗯
0: 、啊。我只能辞职。反正是挺有意思的，我觉得确实美国美国他有一些这些事情确实是，呃，反正还还还是挺严格的啊，包括包括像他的这个税务相关的这个这个等等的事情啊，就就就是跟我们这个亚洲或者东方人的这个好多想法还还还挺不一样的。对，是的。但是其实对，尤其对于这个咱们这个也是。1617年进来的这个人，现在这种强监管的这种形式，嗯，会不会像你也带会带有一种比较，其实我也是了、啊，就是带有一种比较混混杂的感情。一方面可能觉得 ，OK， 他做的这么大了，他可能确实是需要有很强的监管，但是另外一方面，就像我们一直在讨论的，会不会觉得这种监管力度太强了，也会遏制这个行业它原生的这种动力？当然，它原生的这种动力，它也是有一些中性的，比如说它确实，呃，给大家带来了财富的自，呃，呃，财富的这个自由流动，或者是这个非许可。但是另外一方面，它也大量的这种黑灰产业、各种电诈是这种这种流入。嗯，你是怎么看？的
1: ？我觉得就是我我现在是一感觉、这个，就这个世界就像是一个。离岸的那种赛博乌乌托邦一样吧，我觉得这是一个城市啊，你你要理解就是这、就是我们嗯原来在脑海里面小时候成长的时候，脑海里面那个对于香港啊，对于九龙城寨那种地方的那种感觉，那种记忆，就是说我反正觉得加密货币这个世界就是类似于这样一个地方，所以说，嗯、呃，他有他的好，但是可能他也会有一些不中呃。不好的地方嘛，就是它肯定是鱼龙混杂，是难免的。因为你在一个这么一个自由的这么一个都市，对吧？它一定是有黑帮的，它是有违法犯罪的。但同时，它也是一个呃，相对来说非常自由的地方。你可以在这里面去实现很多事情，包括去创造很多事情。所以说，我倒没有对这个事情特别悲观。我觉得这个事情是一个长期存在的问题，就是说你的创新。呃，和你的这个业务的拓展和这个监管的要求的这种摩擦，这是一个呃长期要发生的事情。但是如果说你哪天没摩擦彻底没摩擦了，可能会意味着你的停成长到停止了。但只要你的还在成长，我觉得就是一定还会有新的摩擦啊。这个这个，我觉得都是并行不悖的，并不是说呃监管力度太大会把这个东西摁死了。就像我之前说的，其实。嗯、呃，一定会有一些，因为这是个技术嘛，然后而且还有一些新的技术、新的一种结构的诞生啊、呃，组织结构的诞生，所以说它一定会，呃，因应出来，就是因应出来这种监管印出来新的玩法。就金融的本质本来就是这样的，金融的本质的，它的所有的一些创新，往往都是基于一些啊、呃、监管的动态的变化。就是，呃，为什么这么说？因为。我自己的体会就是这样，因为原来我也做过一些金融业务，我也是律师嘛，就是说我的体会就是说，每次比如说证监会也好或者银监会也好，发个文儿，啊，你现在的协议的这个写法，可能就被整个的这个政府的一个文件给封杀了，但是没关系啊，我业务会想出一个新的一种结构，新的一种呃用用新的法律结构去组织起来，重新创造一个新的玩法。其实就是为了你这个玩法呢，往往就是往往就是因为为什么这个业务会兴起，就是因为之前那个监管不允许你做你老业务了，你只能做一个新的业务来继续做。所以说这个东西猫鼠游戏是长期的一个动态。监管你这次监管可能胜了，那下一次可能就会有新的东西冒出来。呃，我大我大概从宏观上来说啊，我我感觉就是这么一个过程。
0: OK，OK， okay, okay. 我觉得其实我从我的角度，我觉得嗯，这件事情对币安来说肯定是一件比较好的事儿，对吧？一直是它最最大的一个雷嘛，然后现在这个基本上落下去了，但是呃也让行业对一些规则变得更清晰了，比如说像这种制裁相关的，一定是特别严格的。呃，我记得之前有一些呃项目啊什么的。呃，想来找我们合作，想投点广告什么，哇，都非常严格。就美国的项目，他会要求你把你的各种信息都需要去过他的这种反制裁的审核啊，什么什么，这种乱七八糟的啊，都都严格程度都吓我一跳啊！就相当于他，他必须要求他的所有的合作伙伴跟他所有的相关的这种呃钱包呃各种都必须得是跟这个被制裁的没有任何关联的啊。这个这一点确实，我觉得东方的很多，呃项目啊，或者创业者，或者或者是中心化的机构，可能还是得更重视一些。对这个这个事情，嗯，似乎还是一件挺麻烦的事情，这是一块。然后另外一块，其实我觉得你一开始提到的那个点也特别好，就是其实 SEC 的那个诉讼虽然是民事民民事诉讼，但是它。呃，某种程度更多的它会勾勒一个美国对这对这块的一个监管，就是 DOJ 这边的，其实它是一些是已有的一些很明确的监管，就是你确实是有有问题，但 SEC 那块它也这次就看到它没有纳入这次的整个的大和解的协议中嘛，就那块确实还处在一个这种讨论的过程，搞不好最后会出现像像 Ripple 那种法庭把它的这个 SEC 的诉状给驳回啊，如果是那样的话，那又会。挺精彩的一个状态，我觉得。S.E.C 那个案子呢，我是
1: 觉得我不是很理解，就是说他为什么选择这样的一个做法？因为，呃，之前他们的对于 Ripple 这个案子，我觉得他是经过精英挑选的，那是一个 Ripple 是一个他精英挑选的一个猎物，呃，规模比较大，但是呢，他之前行业内都对 Ripple 的这个是不是证券都是有争议的，对吧？所以说他选择这样一个案子，他就想树立一个标杆嘛，就是想真抓一个典型出来，然后确立一个规则，以后再拿捏其他的这个项目就好办了。其实 Ripple 这个案子就本身在 SEC 肯起来就非常辛苦，他就没有一个明确的一个呃有利的一个结论的情况下，我不太清楚他什么为什么又又又起了那么大一个盘子，而这个盘子其实他有点掌控不了。他如果说开始的时候就选择 BN 一家去打，以 BN 这个性格的话 ，BN 有可能有可能会和解，不太确定啊。那如果有可能和解的话，认罪的话，对吧？那 SEC 就拿到了一个很有利的一个先例。那其实他再去去向其他的各家去要相同的一个结果会比较容易。但是 SEC 现在的结果呢，恰恰相反，他是直接把所有的项目方和交易主要的交易所都推向对立面，然后让这些人都联合起来。同仇敌忾，然后继续去对付 SEC， 那 SEC 的面临阻力不是更大吗？那实际上，他其实我觉得他这个策略我就不太理解。我唯一的感觉就是他特别急于求成，首先，其次他特别想要去啊、呃、宣示自己的行业的某种地位，他才去、呃、去去去搞这么大的阵仗。不然的话，如果说是单纯的想要去啊、呃、一点一点去建立规则的话，也许他。他现在的做法不是一个最好的做法，啊，但是但是从加密行业来说，我觉得他这个做法还挺好的，因为他这么做的话，大家要团结起来啊，没有说各自为战的情况，大家团结起来一起来做这个事情。币安现在也没有说单独的时候就就就和解嘛，他也是这个这个的事情就放在一边了。我们这个事情，我跟其他的行业的同道一起去应对。对
0: ，对，就就我也我也不太理解，对，就是对吧？这。把 Kraken 也告了 ，Kraken 的那个创始人也很有意思，说我们才刚交了三千万美金的罚款，<对>怎么你又不把我们给告了？对呀、啊哎，哎呦，笑死了，真的是。c a l l i n b a s e 对
1: 吧？一个上市企业，那<对>我觉得这个还是比较合规的。那你也能告？我觉得这个，那他投资人都不会答应的，对吧？所以说这个，<对>这个对立面输的太，输
0: 敌太多了。其实美国现在它的这个政治环境吧也比较特别，就就之前呃有一个美国的朋友呃币圈的朋友，他还挺经常来国内，然后也见面聊，就是他说其实以前美国的这个就是两党对于这个加密货币的态度没有这么鲜明，但是呢不知道为什么这一两年变得更鲜明了，变得特别鲜明，就民主党他就是呃很很很严厉的这种就是。怎么说，相对有一点反对吧，然后或者说执行这种消费者保护啊什么，你这个名义，然后共和党呢，那不管是他在中央还是到地方，都是对这块又是非常支持的一个态度，包括他的一些州长啊、市长啊等等，对，就是有一点两党这种泾渭分明的感觉。但特别搞笑的一件事情就是，呃，这说起来也是很好笑，就是，但是呢，一般币圈的这些人吧。他们往往就是属于硅谷的那一派嘛，但这帮人就是很讨厌川普的，你知道吧？<笑>所以他们就面临一个两难：哎呀，我究竟是应该是为了行业去支持川普呢，还是我应该是为了自己的这个道德规范或者说什么的这个、这个、这个一些各种种族啊或者是相关的这样的去反对川普？所以他们自己也陷入一个两难。就很多人甚至有很多人觉得说不行，我哪怕这个这个。反对我自己的行业，我也不能去支持川普，<笑><笑>所以就是很搞笑的一件事情。对，但是我待会儿我想表达的就是说、嗯，现在看起来好像川普还有一些领先，或者是怎么？如果共和党在下一次选举上台的话，也许你觉得呢？或者这个这个行业的对行业的态度恐怕会宽松很多
1: 。对啊，我觉得行业会宽松很多。嗯，所以说我觉得肯定是共和党对于。上台啊，对于加密货币肯定是有利的。民主党的话，嗯，民主党的话有可能上台的话，有可能就继续继续延续嘛。SEC 现在这些诉讼，可能就会继续打下去，对吧？如果共和党上台的话 ，SEC 这些诉讼还能打下去吗？我觉得就值得怀疑了
0: 。对，真的是这我。其其实我觉得，我记得在川普上任执政的时候，虽然川普自己不喜欢这块哈，但是。他旗下的一些官员好像还是很支持的，印就印象最深刻的就是那个财政部的那个货币署的署长嘛，他后来离职了以后，不还加入各种这个加密货币的组织啊什么的，确、就、实、是、有可能这个共和党他本身这种，呃支持这种自由主义啊，或者是这种相对来说他跟这个加密货币的基因本身也更更契合一些，似乎啊
1: ，是。对，我觉得这个从这是理念的问题，就是说，你看，嗯、呃，最近的一些法院，我总总的来说就是说，法院这个阵营相对来说比较保守嘛，对吧？他比较，嗯、呃，崇尚的还是美国的传统的一套价值观啊，就是说，嗯，包括个人自由啊，嗯、呃，这些，嗯，这个，嗯，政府的权利应该得到限制啊，呃、这些这些传统的价值观，呃，在法院保留的就比较好。吧然后法官呢，往往都会基于这样的呃原因去限制一些嗯政府的作为。最明显的就是最近的灰度之前的那个灰度灰度的那个诉 SEC 的那个案子嘛，那个法官的判决其实我看起来就是特别符合美国传统那种价值观。对于这个政府的这个权利的滥用，是那种大家鞭挞的那种语气。所以说，可见就是有多反感，是非常反感的。实际上，所以说，嗯，民主党和共和党其实一个就是有一个本身有天然的一个一个倾向，就是民主党可能倾向于大政府，至少现在的民主党是这样的；而共和党呢，现在倾向于小政府。所以说从，从总之从理念上来说吧，我觉得共共和党选择最后变成支持，呃，加密货币是有原因的，可能就是因为在理念上还是比较契合的。而民主党反感可能也是因为这个原因，可能之间的差异不会很大，因为，但是一旦，他是还没有体现出来，可能还对，因为美国是这样的，美国现在的有点分裂嘛，就是说任何一个议题吧，对对就是很容易两极化，然后本来其实两党之间对于这个加密货币的这个差异也不是很大，但是如果说两党一旦变上以后啊，他立刻就拉大，
0: 拉得巨大无比，就一个支持一个反对了。
1: 就不存在说这两个地方还能两党还这样才能合作一下啊
0: ？对,对对对，你说的这个有道理，有道理。就原来可能观点差不多，但一旦这个东西放到台面上，大家都很重视，就往往就呃，我故意的跟你走在一个极端了。嗯，对。对，所以说，哎
1: ，这个这个，反正我觉得政治的因素不是特别
0: 大，我觉得长远来看啊，不是特别大。嗯。OK， 行啊行啊，那你你最近忙不忙？最近<笑>有点忙，有点忙。哎呀，那不好意思，这个耽误你时间了。下回没事，没事下事下回有一些你感兴趣的议题，<事>咱们反正就就就,就瞎聊了，下回有机会再瞎聊了。好啊好啊 ，OK OK， 拜拜拜拜，多谢。